0: All you need is love, all you need is love, love, love is all you need. Приветствую вас на моем канале. Психолог здесь, с вами я, Елизавета Звездина. Это вам была такая мини-подводочка, пока у меня нету своего оформленного звукового ну, такого приветствия для вас, поэтому это вам было такое от меня звуковое приветствие. Сегодня мы с вами будем говорить о страхах. Несмотря на то, что мне удалось записать аудио совместно с прямым эфиром, который я проводила у себя в Инстаграме, я сочла нужным записать отдельную аудио про страхи. Почему я так подробно на этом останавливаюсь? Потому что мы с вами будем продолжать работать и 2 либо 3 июля. У нас состоится вебинар по страхам коммуникации. И там мы конкретно будем разбирать, почему и что мешает вам пойти в прямую коммуникацию. И многие даже не доводят, а иногда сознательно отказываются от перехода из онлайн-общения, из печатных форм общения, голосовых сообщений к реальной встрече живой, из-за как раз-таки страха получить отказ, страха почувствовать себя жалким, никчемным, неудачником, некрасивым, нелюбимым, отвергнутым и так далее, так далее. Но это будет у нас у 2-3, а прежде мы должны с вами вообще узнать, разузнать и понять, что же такое страх, для чего он нам нужен, для чего он нам дан природой и как сделать так, чтобы этот страх не мешал нам жить. Поехали. Самое главное, я вам сейчас скажу две установки, которые вы в принципе если сможете прямо сходу интегрировать свою матрицу, вы можете отключаться и уже дальше аудиовстречу нашу завершать. Потому что это самое-самое главное, что вы должны знать о страхе. Что боимся мы не объекта страха, либо же события, а боимся мы страха, самого страха, погрузиться вот в это ужасное состояние, испытывать эти травматичные, неприятные чувства, которые предшествуют встрече с объектом страха. Понятно? Сложно закрутило? То есть мы боимся страха. Есть даже такое выражение среди психологов – страх страха. И именно с этим мы работаем в терапии, мы работаем не триггером, да, не с объектом, которого мы реально боимся, не с объектом, к которым приходит клиент, я боюсь змей, я боюсь летать, я боюсь выходить из дома, я боюсь ходить на свидание. а мы работаем с страхом самого страха погрузиться вот в эти чувства, погрузиться вот в это состояние ужасное, неприятное, опоясывающее, когда мы начинаем думать, видеть, каким-то образом приближаться к объекту своего страха. И вот это самое-самое главное. Надо работать не с объектом, мы не можем передавить всех тараканов на планете, мы не можем уложить к вам в постель змею, искать люби ее, в ней ничего страшного нет. Мы работаем со страхом страха, потому что реальный объект страха, он не, его бояться просто бессмысленно, и об этом мы поговорим с вами чуть позже. Итак, перестать бояться страх страха. Что такое страх? Страх – это звено в цитологической цепочке, которую эволюционно создала природа для того, чтобы нас обезопасить от состояния, которое расценено нашим организмом как угроза. Ну, смотрите, как эта цепочка выглядит. Вы глазами видите дым. То есть органы зрения посылают в мозг сигнал дым. От органов обоняния через нос вы чувствуете запах гари. Посылается от органов чувств от органов обоняния в мозг сигнал запах гари. Дым пахнет гарью. Следующее логическое звено – мозг обрабатывает информацию и выдает мысль, возникает когниция. Когниция – это такая первоочередная мысль, которая у нас возникает до еще того, как мы успеваем сознательно обработать информацию, сделать какие-то логические заключения, у нас возникает когнитивная реакция, такая мыслительная реакция, которая прямо из подсознания выходит к нам в виде такой мысли, в виде фразы. Горим, пожар, мы горим. И следующее звено этой логической цепочки – чувство страха. Страшно, я боюсь умереть, я боюсь сгореть. И следующее – физическое действие. Конечное звено этой логической цепи – это всегда физическое действие. Мы с вами знаем, что два самых главных физических действия на страх – это «беги» либо «замри». Это вот наши две такие физические реакции, которые эволюционно природа вывела как самые лучшие методы избегания опасности. Либо бежать, либо замереть. Понятно, да, как действует цепочка? То есть сигнал от органов чувств, потом когниция возникновения мысли как результат обработки информации, потом чувство, ощущение страха, как сигнал об опасности и физическое действие как способ избавления от этой опасности. Вот она, логическая цепочка, программа. Это программа, которую эволюция подарила нашему организму для того, чтобы выжить, для того, чтобы не умереть, а выжить. И вот тут вот второй постулат, который я вам скажу, что страх – это чувство, это всего лишь звено в этой логической программе, который не всегда говорит о реальной опасности. То есть страх – это всего лишь звено в логической цепочке, подаренной нам эволюции для того, чтобы избежать опасности, которая не всегда свидетельствует о смертельной угрозе. Так вот. После того, как вы интегрируете себе две эти мысли в свою матрицу, в матрицу своего сознания, подсознания, когда это станет частью вас, в принципе, для вас уже не будет такой острой проблемы страха стоять. Это то, о чем я сказала, что вы можете нашу аудиовстречу завершать, если у вас с этим все в порядке, если скажет, так я это знаю. Потому что... Вам осознание того, что страх – это всего-навсего звено в цепочке, которое не всегда говорит об опасности, позволит управлять на этом этапе, на этапе возникновения страха, управлять своим физической реакцией. То есть вы можете сказать, ага, мне сейчас страшно, окей, а что происходит, реально ли э, я от этого умираю, да? реально ли это мне угрожает моей жизни, здоровью, Что я могу с этим сделать? Как я могу по-другому на это отреагировать, кроме как бежать, либо же замереть? Понимаете, для чего это нужно осознание? Чтобы вы могли на этапе возникновения страха начать управлять своими реакциями, начать управлять и выбирать, как вам поступить. Это поможет вам принять страх в моменте здесь и сейчас. То есть, если я сейчас вижу таракана, я его боюсь, но я понимаю, что у меня он не убьет. И ничего, кроме мерзкого ощущения от этого создания, у меня это максимум того, что сейчас произойдет от встречи с тараканом. И тогда я могу выбрать, что мне с этим делать, как мне реагировать, либо бегать по комнате в панике, убежать, либо же я могу просто... Подышать, успокоиться, отойти, как-то взаимодействовать, ну, уже могу решить. Я могу этим управлять. Вот по сути, что мы делаем на терапии страха. Мы работаем именно вот с этими вещами. Страх ⁇ это такой поток химических сигналов, которые преобразуются в команду ⁇ беги, либо замри ⁇ Что мы можем сделать еще? Потому что это на самом деле то, что я вам сказала, это самое сложное, но самое важное. Вот если вы с этим научитесь работать, вы, в принципе, сами сможете работать со своими страхами, с любыми, потому что природа у страха одна, она одинакова. Это сигнал, который входит в логическую цепочку, направленную на э, предупреждение нас об опасности и на то, чтобы мы сохранили свою жизнь. И не всегда страх говорит об опасности. Он э, может просто предупреждать, потому что это такая единая эволюционно сложившаяся схема, она как бы одна, унифицированная да, для разных опасностей. И э, мы можем, вот, осознавая это, с этим начать работать. Что мы можем сделать еще? Как мы можем вот, на этом этапе осознания работать со своим страхом? Да? То есть, вот, какие уже методики в этом моменте? В моменте, когда мы замедлились поняли, что мы сейчас боимся, что это страх, и что мы можем как-то вот здесь что-то сделать, да, как-то управлять этим состоянием. Ну, во-первых, я уже сказала, что принять, подать ему быть здесь, здесь и сейчас. Да, мне страшно, но ничего страшного, понимаете? Таракан рядом сидит, я стою с ним, мне страшно, я боюсь, да, таракана, вот он здесь и сейчас, но меня это не убьет. Это один из способов работы со страхом. Побыть ему здесь, принять его в моменте, когда он возник, осознавая, что он не угрожает нашей жизни. Мы позволяем просто ему быть. Мы проходим мимо таракана вместе со своим страхом за ручку. Спасибо тебе, дорогой страх, что ты отсигнализировал, обо мне позаботился, предупредил меня. Спасибо тебе, дорогой, идем дальше. Все, понимаете? И уже навязчивые мысли Страха тараканов ее не будет. Ведь чем неудобен страх, как фобия? Это навязчивое состояние. Мы постоянно об этом думаем. Мы боимся вот этого приближающегося, вот этой перспективы встречи с тараканом. А что будет? Боже, я умру, я кончусь тут же на месте. Понимаете? Либо же мы просто боимся летать и думаем об этом постоянно. Хотя у нас там перспектива полететь вообще такая зыбкая. Но мы думаем об этом, что же будет, Или мы эти программы смотрим по телевизору, видим эти падающие самолеты, катастрофы, новости и накручиваем себя, фантазируем, принимаем это, вшиваем в себя, применяем это к себе. Мы все это применяем к себе. Это как снежный ком, да, он страх растет, 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 превращается в панику, в, там, в тревогу, в навязчивую, в патологический страх, в ужас, и все. И почему именно страх-то мешает, то, что это навязчивое состояние. А когда мы в моменте встречи вот уже со своим чувством страха мы позволяем ему быть и проходим вместе с ним эту ситуацию, то она уменьшает вероятность этого навязчивого состояния. Еще один хороший метод – думать о перспективе. Что нас может ждать в будущем? Да? То есть мы как будто бы вот в этом моменте, когда мы начинаем думать о полете на самолете, да, мы думаем, мы как будто бы становимся режиссером фильма о в своем полете на самолете. Это вот реально очень хорошо работает. Мы в безопасной обстановке, лежа в кровати, сидя дома на диване, в кабинете психолога, рядом с другом, с близким, который способен сконтеймировать, выдержать да, наши переживания, чувства, нас выслушать и вернуть нам наши переживания в каком-то позитивном ключе. вот Если у вас есть такой человек, пожалуйста, обращайтесь к нему, либо же сидя перед зеркалом, либо записывая на бумагу, либо диктуйте на диктофон, потом прослушивайте. То есть мы становимся творцом фильма о себе в момент страха о том, как мы садимся в самолет, мы можем начать с аэропорта, мы можем начать с цели поездки, мы можем начать со сбора чемодана, и мы как будто бы проигрываем, мы не только режиссеры, но мы и главные актрисы, актеры, мы сценаристы, мы звукорежиссеры, мы костюмеры, мы подмечаем, и когда вот мы в этом методе, мы представляем абсолютно все, мы представляем, какие на ощупь спинки сидений, мы представляем, как пахнет в салоне самолета как пахнет этот да, какие мы испытываем запахи, ощущения, подул ветер, а как холодно, потом включили кондиционеры, когда самолет начинает разгоняться, какие толчки, рев мотора, вот это все-все-все абсолютно мы себе представляем, мы режиссируем фильм о собственном страхе, играем в нем главные роли. Почему? так действенно работать со страхами в кабинете психолога, потому что психолог это тот человек, который грамотно в безопасной обстановке способен провести вас, вот как раз таки задавая нужные вопросы, в нужное время он способен вот этот фильм вместе с вами снять, он способен провести вас сквозь этот страх и вернуть вам ваши чувства, принять ваш страх в себя и вернуть вам в его виде ресурса, в виде того, как вы можете с этим обходиться еще. Поэтому, конечно, терапия страха с психологом – это наилучший выход, потому что человек должен уметь контейнировать, собирать, вбирать ваши негативные эмоции и возвращать вам позитивные эмоции. Это очень важно. Но, тем не менее, метод вот такой. Думайте о перспективах, что случится после. И мы представляем перспективу вашего страха до момента счастливого финала. До того момента, как ваш самолет вот приземляется в. В какой-то прекрасной теплой стране, когда вы выходите, либо же какой-то исторический, посещаете очень классный культурный край, в общем-то, где вы мечтали всегда быть, и куда можно только на самолете, например, долететь. То есть мы встречаемся со своим страхом в безопасной обстановке, дома лежа в кровати, сидя у психолога в кабинете, рядом с другом, который способен это выдержать. Очень классный метод, он такой немножечко, может быть, для вас покажется шок-контентом, шок-шоковым. Будьте готовы к худшему. Вот подготовьтесь и проиграйте самый худший сценарий, что, например, я боюсь заболеть раком страх смерти, вообще страх смерти лежит в основе всех э, страхов, да, у нас, я боюсь умереть, да, и от, от этого я боюсь, например, заболеть раком, поэтому я хожу и сдаю каждую неделю анализы, трачу на это по 50 тысяч, э, сдаю анализы на все, я не ем ничего, э, там, маниакально слежу за своим питанием, и вот что-то, да, вот, вот она, вот почему нам мешает страх. Мы начинаем подчинять э, перспективе с ним встречи со страхом, перспективе, как бы, вообще какой-то очень призрачный реального исхода, реального объекта, встречи с реальным объектом, заболеть раком, да, например, умереть от рака, мы подчиняем всю свою здоровую жизнедеятельность. Хотя перспектива она вообще очень ну, прозрачна и очень неоднозначна. Но тем не менее, если вы прокрутите в голове, вот как вот до этого я вам говорила метод перспективы, да, думайте о счастливом финале, снимите фильм о страхе со счастливым концом, снимите такой же фильм с плохим концом. Я боюсь умереть. Ребята, мы рождаемся с стопроцентной вероятностью смерти. Вообще. Все. Но... Природа нам сделала такой подарок: мы не знаем, нам не дано знать, когда мы умрем. И на самом деле многие люди из-за страха смерти они начинают либо маниакально подчинять этому страху свою жизнь, включая там, здорового образа жизни, да пытаясь отсрочить этот момент, либо же они пытаются максимально контролировать, они пытаются ходить к гадалкам, они пытаются каким-то образом узнать дату своей смерти, то есть пытаются контролировать то, что контролировать невозможно в принципе, пытаются контролировать природу, бытие, понимаете? На это я вам могу ответить вот что, если у вас это звалось, если вы из тех людей, которые пытаются максимально точную дату своей смерти узнать, и считаете, что это вам поможет избавиться от страха смерти, сходите, пожалуйста, в хоспис, где лежат тяжело больные, смертельно больные люди, которые знают дату своей смерти, и спросите у них, облегчило это им жизнь или нет. Легче им стало от того, что они знают, что они умрут через два месяца. Серьезно. Природа придумала все не зря. Она не зря придумала, что мы не можем знать, когда мы умрем. Мы можем прожить 20 лет, а можем прожить 150 лет. И от этого наша жизнь настолько яркая, настолько э- 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 уникальная. Это дар. А когда, если бы мы рождались, мы знали, что ты, Вася, проживешь 15 лет, а ты, Маша, проживешь 7 лет, а ты, Вова, проживешь 98 лет, Кому было бы от этого легко, и что делал бы Вова, когда ему исполнилось бы 97 лет, что бы он стал делать, зная, что ему осталось жить год. Поэтому не надо пытаться контролировать то, что вам контролировать не дано. Работайте с собой в моменте «здесь и сейчас». Делайте свою жизнь классной «здесь и сейчас», потому что вы умрете 100%. Но если вы будете думать и пытаться контролировать дату своей смерти и свою смерть будете пытаться контролировать, то вы будете как будто бы ее визуализировать и как будто бы вы будете работать как раз-таки над тем, чтобы это событие максимально случилось очевидно. Поэтому проигрываем свой страх с летальным исходом, грубо говоря, и принимаем этот вариант. Мы принимаем его, но мы мы принимаем его наравне с установкой, что вероятность того, что я разобьюсь на этом рейсе, она есть, она реальна. Но она, во-первых, ничтожно мала, а во-вторых, ну блин, да, я все равно ведь умру рано или поздно. Но я могу умереть, побывав в Амстердаме, побывав в Венеции, побывав на Мальдивах. А могу ведь умереть так и не выйди из квартиры, потому что так сильно боялся разбиться на самолете. Вот это очень хороший метод, он такой прямо жесткий, но работает точно так же хорошо. Есть методики, которые напрямую связаны с телесными реакциями, и это очень важно. Вообще про тело я хотела вам сказать о том, чтобы вы не забывали, содержать свое тело и заботиться о нем так же, как вы заботитесь о своей психике, о своих чувствах, я надеюсь. Потому что наш организм ⁇ это цепочка, это взаимосвязанные системы тела, психики, чувств то, что мы чувствуем, то, как мы думаем, о чем мы думаем и то, что мы делаем, вот это и есть составляющие нашего организма. Они работают одновременно и логически связано. И исключать одну из этих систем, значит укорачивать себе жизнь, жизнь своего организма. Потому что надо содержать в гигиене, надо содержать в чистоте, в тонусе все наши три основные системы. Системы тела, системы мыслей, системы чувств. Поэтому наше тело нам дает огромный, огромную вообще возможность жить, оно нас связывает с этим миром материально, это наш способ коммуникации в этом мире. Поэтому так же, как наши психические процессы отражаются в телесных реакциях, точно так же мы через телесные взаимодействия со своим телом мы можем немножечко модифицировать наши психические процессы Об этом говорит нам и методики телесно-ориентированной терапии, где терапевты вообще не говорят, не разговаривают на сессиях с клиентом, а только лишь взаимодействуют с телом. И действительно можно сломать паттерны психические взаимодействия. Это методики очень классные. Какие методики телесные нам помогут в работе со страхами? В момент наступления страха мы начинаем дышать. Действительно, дыхание – великая вещь, такая же простая, поэтому такая же великая – дышите. Что главное знать о дыхании в таком расслабляющем, да, антистрессовом это дышать животом, так называемое диафрагмальное дыхание. Оно очень хорошо успокаивает нервную систему и как раз-таки позволяет нам замедляться вот в этом моменте возникновения страха и телесная реакция. Да, Бегу замру. Оно как раз-таки помогает нам сломать вот эту вот, вот здесь, вот вместе возникновения страха, сломать вот эту логическую цепочку. Мы позволяем осознать себя в моменте страха. Мы позволяем начинать управлять своим телом в моменте возникновения страха. Дыхание должно быть спокойное, глубокое. Методик дыхания очень много. Вы тоже можете их загуглить в интернете. Все это посмотреть. Главное, чтобы оно было для вас комфортным. Не надо задерживать дыхание, чтобы вы начали задыхаться, Это у вас возникнет еще один страх, что вы задохнетесь и ничего в этом хорошего не будет. Нет, дыхание должно быть комфортное, оно должно быть глубокое, глубокие вдохи, глубокие выдохи и выдохи глубже, чем вдохи. Либо же наоборот, есть разные техники, просто ну, вообще глубокое диафрагмальное дыхание в момент возникновения страха, очень хорошая методика как раз-таки расслабление и замедления в моменте вот этой реакции чувствую страх, бегу, замираю. Вот это вы должны самое главное знать, для чего нужна дыхательная практика в работе со страхами. И еще одна телесная практика – расслабление тела. Это очень круто, и это я вам советую совмещать с дыхательными методиками. Мы расслабляем, принимаем удобную позу, закрываем глаза, если есть такая возможность, и начинаем расслабляться пошагово, как можно мельче вы идете от каждой части тела последовательно, начинают макушки, спускаемся к вискам, лоб, брови, глаза, вот прямо насколько вы можете тщательно отследить каждую часть своего тела и расслабить ее, тем будет лучше. Итак, мы расслабляем тело, и есть еще такая методика: дышим мы дышим в, это, в нашей части тела это вот совмещение дыхания и расслабления например мы представляем глаза мы представляем как они напряжены мы это ощущаем напряжение и мы фиксируем свое внутреннее внимание на наших глазах и начинаем дышать оставаясь зафиксированы, но на этой части тела. И представляем, как они расслабляются, они действительно расслабляются. То есть мы дышим в глаза, дышим в уши, дышим в шею, дышим в грудь, в ноги, в руки, в пальцы и так далее. Очень хорошая методика, она прям позволяет расслабиться и вообще отвлечься на самом деле от страха. Это очень круто. Про тело, пожалуйста, не забывайте. И раз уж мы заговорили про нашу систему, про наш организм, я уже сказала о том, как важно содержать свое тело в порядке, заботиться о нем, не забывайте, пожалуйста, давать своему телу нужную ему физическую активность. Если вы не профессиональный спортсмен, вы все равно обязаны подобрать себе необходимую активность для вашего тела. Точно так же, как вы ходите к косметологу и заботитесь о вашей коже, точно так же, как вы ходите к стоматологу и заботитесь о ваших зубах, вы точно так же должны заботиться о вашем физическом теле, то есть обо всем нашем телесном да, состоянии, телесном сосуде, вы должны давать ему физическую активность, подберите ту физическую активность, которая будет вам нравиться, после которой вы будете чувствовать кайф, после которой вы будете чувствовать себя наполненным и эндорфинами, Знаете, вот физическая активность, она дает выработку гормонов счастья. Кто со мной давно знает, что я люблю бегать, я бегаю, и для меня это медитация определенная, и бег вырабатывает. Физическая активность помогает вырабатывать гормоны счастья, эндорфины. И вот на самом деле, почему бегуны зависимы от бега? Потому что реально во время бега ты входишь в такое медитативное состояние, и у тебя вырабатываются гормоны счастья, ты как будто бы вот... Сел шоколадку, выпил бокал вина, то есть вот такое состояние эйфории после бега появляется. Подберите, пожалуйста, себе вот такую терапевтическую физическую нагрузку, которая будет вырабатывать в вашем теле эндорфин наравне с едой, наравне там, с сексом и так далее. Это будет содержать ваше тело в тонусе, и оно поможет, ваше тело будет давать вам необходимый адекватный отклик оно будет вам говорить, подсказывать о том, что происходит сейчас с вашей головой, с вашей психикой. Понимаете, о чем я говорю? Если ваше тело будет не в тонусе, оно не будет реагировать как отлаженный механизм, да, оно будет тормозить, либо оно будет гиперреакцию выдавать в виде каких-то экзем, аллергий, астм и так далее. А хорошее тренированное тело, оно будет реагировать быстро, четко на самом начальном этапе возникновения каких-то травматических чувств, фиксаций и так далее. Поэтому, пожалуйста, не забывайте о каждой части вашего организма заботиться. Это уменьшит... Навязчивые состояния, любые страхи, фобии, панические атаки, тревогу и так далее, это серьезно, говорю вам, это сто процентов так. И раз уж мы заговорили о профилактике, я хочу сказать о еще одном методе борьбы, борьбы со страхами, по крайней мере, уменьшение навязчивых состояний. Содержите, пожалуйста, в тонусе вашу мыслительную часть, ваш интеллект. Читайте, образовывайтесь, развивайтесь, потому что сейчас мы живем в век информационного мусора, информационной зашлакованности. Из каждого информационного источника нас пугают. Нас пугают ворчи, нас пугают политики, нас пугают тренеры, нас пугают кто только нас не пугает. Но чувство страха – это глубинное, базовое, примитивное чувство, оно очень сильное, и на нем манипулировать очень легко, потому что вы сами прекрасно знаете, раз вы слушаете нашу аудиовстречу, значит, вы со страхом знакомы. Насколько это быстрая реакция от сигнала какого-то визуального дыма, до того, что мы уже бежим. Мы иногда не успеваем зачастую осознать вообще вот эту всю цепочку, это просто и даже в сознании не проходит, это такой рефлекс, инстинкт, который вот проносится такой базовой такой реакцией, да, которой мы не в силах управлять. И вот мы с вами как раз-таки учимся управлять навязчивыми состояниями, когда мы точно знаем, что вот страх у нас — это не угрожающее нашей жизни, но такое навязчивое состояние, которое нам мешает жить свободно, которое подчиняет нашу жизнедеятельность, мы делаем все для того, чтобы не столкнуться с этим чувством. Так вот, если вы будете тренировать свое тело и свой интеллект, то вам это поможет не принимать на веру, да, не принимать вот этот весь шлак и весь этот мусор информационный, которого сейчас очень много. То есть, когда вам там скажут по рен что там даже пришельцы нас захватят, да, или там, например, что, не знаю, ядерная война у нас будет сейчас с американцами, надо срочно там тонну гречки купить или пойти там сдать 185 анализов на 95 тысяч рублей, иначе все, у вас радиация повышенная в крови, потому что где-то был выброс там из космоса радиации. Вот это тренированный интеллект, он поможет может вам этот мусор информационный отсеивать, не принимать его. Это один из методов борьбы со страхами, со страхами навязчивыми. Дальше, что еще вам хотела сказать по поводу работы со страхами. Объект, сам объект страха. Да? Когда мы видим ну, там, змею, то мы боимся тараканов, змеи еще, подумайте о том, Прям вот представьте, опять-таки, в безопасной ситуации: сидя дома, лежа в кроватке, в кабинете у психолога, соприкоснитесь с объектом страха. Вот если мы с вами снимали фильм с хорошим финалом, с плохим финалом это у нас борьба со страхом страха. Да? Но точно так же, пожалуйста, попробуйте соприкоснуться с объектом, непосредственно чего вы боитесь. И прямо вот в безопасные обстановке, в своем воображении представьте и повзаимодействуйте с объектом страха. Представьте эту змею, погладьте ее, подойдите к ней, вы в безопасности, вы точно знаете, что с вами ничего не произойдет, что этой змеи нет. И попробуйте нас продвинуться настолько, насколько вы сможете. Если вы даже в своем воображении не можете приблизиться к змее, да, все у вас прям в воображении вы не можете подойти, останьтесь, постойте, побудьте там, где вы можете быть. Не надо бежать, останьтесь на том уровне, на который вам доступен. И там привыкните быть. В следующий раз вы вернетесь и пройдете на шаг дальше. Потом еще на шаг дальше, еще так это работает. Не надо либо все, либо ничего. Мы находимся здесь и сейчас, и мы работаем с тем, что есть здесь и сейчас. Если мы сейчас можем в воображении стоять в зоопарке и смотреть на змею за стеклом, значит мы стоим и смотрим. Мы смотрим, ее рассматриваем, мы не убегаем от нее, мы стоим там, где мы можем себе позволить стоять. В следующий раз мы встанем на шажок вперед, мы пойдем и откроем клетку, либо же подойдем ближе к стеклу. И каждый раз мы будем на шажок, на шажок, на шажок продвигаться ближе, а потом из воображения уже можно будет переходить реально в зоопарк, сходить на змею посмотреть. Так это работает, делайте это, тренируйте, и это поможет уменьшить вас страх обесценивание страха. Ребятки, замечательный способ. Мы все в жизни умеем обесценивать. Мы обесцениваем то, что делают для нас любимые люди. Мы обесцениваем достижения наших детей. Мы обесцениваем достижения наших мужчин. Мы, мы очень, очень много всего умеем обесценивать. И обесценивать страх, это поможет уменьшить его масштаб. Правильно ведь? Это поможет как будто бы его ну, победить, что ли. Это как бы уже такая победа, но в моменте это поможет. Да, ну ничего страшного, ну и господи, с кем не бывает. Вот как, какие-то такие слова себе, которые для вас являются обесценивающими такими приемами, пожалуйста, пользуйтесь, и это поможет вам в моменте этот страх уменьшить. Еще очень круто, такой, прием, мне нравится очень этот прием, отделяете страх и визуализируете его в какой-то объект. Это очень хорошо помогает, когда только лишь вы чувствуете подступление страха. Потому что страх не возникает сразу в виде панической атаки либо сразу в виде ужаса. Страх он возникает чуть-чуть в виде какого-то легкого дискомфорта, телесного напряжения, что-то вот такое, какая такая тревога появилась. И вы уже отслеживаете, да, вы уже знаете, к чему это все дело идет. И в этот момент вы этот страх отделяете. Визуализируйте его в какой-то объект, например, какая-то, вот мне нравится шаровая молния, но у вас это будет ваш прием, у кого-то это какой-то шарик, у кого-то еще кто-то. Ну, вот я пример приведу с шаровой молнией, да. То есть мы представляем, что вот наш страх, это вот такая, как он выглядит, вот эта легкая тревога, да, вот это маленькая, такой вот светящийся шарик, это шаровая молния, она такая маленькая, маленькая, и мы как бы ней, за ней наблюдаем, где она находится. Она на уровне глаз, она у нас находится на расстоянии там, полуметра от нас, ага, сдох. Вот она вот такая, как она выглядит, какой от нее исходит свет, холодный, теплый, а исходит ли из нее тепло, либо холод. Так вот, она что она делает? Она перемещается, она начинает расти, да? Ага, мы можем ли ее сжимать, разжимать, представляем, как будто мы управляем, да? Вот она растет, а вот она уменьшилась. И как бы что мы захотели, то мы и делаем. И мы уже работаем не с собственным страхом, а работаем мы с шаровой молнией. Мы отделили свой страх от себя от своего личного Я, и мы учимся работать с этим визуальным объектом. И вот тогда это нам поможет как бы не масштабировать страх, не дать ему и разрастись внутри нас, а оставить его на уровне легкой тревоги. И вот мы с этим шариком поиграли с этой шаровой молнией, уменьшали ее, поувеличивали и, например, раз-раз-раз и в небо ее, либо прикрепили ее, не знаю, к машине, она там на машине уехала, да, какая-то проезжающая машина. Очень хороший классный метод визуализации, попробуйте его. он хорошо работает отдельно вам хочу рассказать про травматичные чувства про страх э, на уровне чувств нам да? про тело поговорили про мысли проговорили про уровни про уровень чувств и поговорим страх одиночества страх предательства ревность страх того что тебя бросят. это все у нас э, наличие какого-то жизненного сценария, травматичного опыта прошлого, и работать, конечно, надо здесь с этим. Но, тем не менее, работать в моменте с тем, что мы боимся, что нас бросят, предадут оставят, разлюбят, из-за этого мы склонны вступать в созависимые отношения, из-за этого мы склонны сливаться с объектом нашей любви, дружбы, привязанности. И когда мы сливаемся с чем-то, мы делаем это своей функцией, мы считаем, что мы можем этим манипулировать, мы можем этим управлять, мы лучше знаем, как с этим поступить. То есть как только мы сливаемся с каким-то объектом, мы считаем, что это часть нас, а часть нас – это то, что нам принадлежит, и мы можем этим распоряжаться. И, конечно же, мы очень боимся это потерять, потому что это как бы часть нас, а иногда, сливаясь с объектом, мы делаем это вообще смыслом нашей жизни, мы можем бояться, что дети уйдут, и тогда наша жизнь станет бессмысленная и пустая, мы можем бояться, что муж нас бросит, и что мы отказались от всего, чтобы его поддерживать, чтобы его карьера пошла в гору склонны вступаются в зависимые отношения, это есть инструмент, который нас влечет вот в эту вот цепочку и влечет увеличение страха вот этих травматичных чувств. Почему я это затронула отдельно? Потому что ну, тут работать надо конкретно с чувствами, конкретно с вашим опытом. Почему у вас есть этот страх? Что произошло с вами в детстве, скорее всего? Либо же, что послужило причиной, почему вы так боитесь, почему вы не доверяете себе? Тут про принятие. И очень много факторов именно анализа вашей жизни, вашей семейной истории, вашего семейного сценария. Поэтому самый метод, если у вас есть это, да, вам это откликается, ревность, чувство страха одиночества, страх предательства и так далее. Проанализируйте, склонны ли вы вступать в зависимые отношения. Мои постоянные слушатели, мои постоянные подписчики. Совсем недавно мы вместе работали в Инстаграм над треугольником Карпмана. Мы разобрали с помощью метафорических карт с девочками их проявления в роли жертвы, преследователя и спасателя. Разобрали, откуда входили, как выходить из этих состояний. В общем, очень обширная, интересная, важная тема. Тема, безусловно, отдельной лекции, Если вам интересно, на эту тему послушать подкаст, пожалуйста, в комментариях напишите, я обязательно запишу. Но тем не менее, в рамках работы со страхом, если у вас есть как раз-таки страх вот этих травматичных чувств, идем к терапевту, это безусловно, это лучший способ, и анализируем, склонны ли вы вступать в зависимые отношения, пытаемся из этого выйти. Как из этого выйти, вам расскажет терапевт, либо же я запишу подкаст на эту тему. Это, просто вы должны это знать, что страх чувств он э, тоже требует проработки, но э, определить наличие у себя этого страха вы можете, проанализировав, склонны ли вы э, вступать в созависимые отношения, создавать треугольники созависимости. Есть, конечно, еще экзистенциальный подход, об этом я тоже вам должна сказать Вообще, я вам говорю разные методы, и вы, пожалуйста, используйте то, что работает для вас Нравится вам работать с телом, через тело заходит, работайте через тело. Нравится вам работать с терапевтом, работайте с терапевтом. Нравится работать с мыслями, работайте с мыслями. Вот то, что вам помогает, вы то и используете. В психологии нету каких-то определенных унифицированных постулатов, которые однозначно помогают всем. Потому что психика уникальна, у каждого из вас уникальный опыт. Мы ориентируемся только лишь на какие-то такие закономерности, которые происходят в психике у каждого живого человека, у каждого развивающегося организма. Поэтому что работает, пожалуйста, вы то используйте. Поэтому я вам могу сказать еще, что есть экзистенциальный подход. Это осознание себя частью большого потока, потока вселенского, что у вселенной нету цели, вас уничтожить и что нету у Вселенной цели навлечь на вас беду и весь мир не крутится вокруг вас. Вы часть этого мира и вы частичка, которая движется в едином потоке с миллиардами частиц, с миллиардами других людей. Так было до вашего рождения, так будет после вашего рождения. И если с вами что-то случится, то простите уж, пожалуйста, мир не рухнет, и движение, единый этот поток вселенский, он продолжится. И вот осознавать себя частью потока и частью чего-то большого, великого и светлого вам поможет уменьшить тоже масштаб страха и еще осознать, что на самом деле, если вы боитесь летать, то таких, как вы, миллионы. Вот таких же Такие же проблемы, как у вас, есть у миллионов других людей, с которыми вы можете объединиться, поговорить, поделиться своими страхами, перенять опыт, как справляется другой человек. То есть как будто бы вы можете, в... осознав себя, ощутив себя частью чего-то большого, прекрасного, в этом каким-то образом взаимодействовать по-другому. Это тоже подход, это тоже работает, если вам эта мысль нравится, откликается, вы можете работать в этом направлении. Тут вы можете использовать, конечно, медитации, медитации прекрасный такой инструмент работы с телом, связка, да, вообще с помощью медитации мы как бы связываем нашу психику, наши мысли, наши чувства, мы их как бы приводим в такую конкурентность, как говорят психологи, да, в соответствие. Это очень хороший метод, если вы это любите, практикуете, пожалуйста, не пренебрегайте. Ну и самое-самое главное, что я вам хочу сказать, без чего все, что я говорила до этого, не имеет никакого смысла самое главное мысль о работе со страхом – не избегайте ситуаций, в которых у вас возникает страх. Если вы боитесь летать на самолете, вы должны летать на самолетах часто. Если вы боитесь выйти из дома, вы должны выйти из дома. Если вы боитесь разговаривать с девушками, вы должны ходить на свидание. Понимаете, в чем суть? Потому что как бы мы не прокачивали свое сознание, как бы мы не работали со своими эмоциями, как бы мы ни заботились о своем теле, если мы так и не выйдем из дома и всю жизнь проживем в квартире, вот занимаясь вот этими самыми разными самовнушениями, это все не имеет никакого смысла. Это все пустой звук. Понимаете, в чем проблема? Мы должны встречаться с реальным объектом в реальной жизни, потому что мы реальные люди. Вот даже зашедший к моему маленький сын вам это сказал. Да, наша жизнь это реальность, это не виртуальность, это не книга, это не фильм, это реальные действия. Помните цепочку, о которой я говорила в начале? Помните о том, что страх – это всего лишь часть логической программы, которая подарила нам эволюция для того, чтобы нас защитить от опасности, которая не всегда говорит об реальной опасности. И мы можем управлять своим страхом, позволять ему быть в моменте и управлять своими телесными реакциями на возникновение этого чувства. Я не зря, неспроста столько раз повторила эту фразу в течение нашей аудиовстречи, чтобы она у вас отложилась немножечко уже, вошла в такую привычку подсознательную, и в момент возникновения в следующий раз страха у вас эта фраза возникла в голове. Страх — это всего лишь чувство, это часть логической цепочки, которую нам подарила эволюция для того, чтобы нас защитить, которая не всегда говорит о реальной опасности. Мы можем управлять своими реакциями на чувство страха. Пусть оно будет, это чувство, ничего в этом страшного нет. И мы боимся страха, страха. Мы боимся страха, мы боимся нереального объекта. Вот эти две установки, пожалуйста, запомните себе как мантры установки, повторяйте. Это поможет вам уменьшить масштаб страха и научиться с ним работать, его контролировать и управлять. Я надеюсь, что моя аудиолекция была вам полезна. Пожалуйста, напишите в комментариях ваши отклики, вопросы, все, чем вы хотите поделиться своим опытом, все, что угодно. Пожалуйста, пишите в комментариях, мы это обсудим. Задавайте свои вопросы, будем общаться. До встречи в следующих аудио Я вас люблю. Пока-пока.